0: For visuelle tilskudd kan du også følge dagens episode på Instagram, at svelefri
1: e39. Siden kroppen består av mye vann, blir du tilnærmet vektlös når du dykker. Men det är mer motstand i vann än i luft, så du kan ikke gjøre raske bevegelser. Når du puster in, flytter du upp, Puster du ut, synker du ner. Du beveger dig opp och ned i vannmassene, i takt med din egen pust är blir allt kallt mycket fortare. Det är en egen typ av stillhet, siden allt du hör blir så dämpat. Men havet är allt annat än stille. Det är ljudet av vågbrus, havet slår mot land. Du hör båtar på lang avstånd, ljuden av smådjur som spiser. Alle ljuda hörs ut som de kommer fra rätt över huvudet ditt. Ljus bryts annorlunda i vatten. Och det är svårtig att avgöra avstånd. Det är som om allt du ser är litet närmare. När sola står högt har du god sikt. Du ser tareskog, vitt sandbunden, fiskestim och större fiskar. De är mer rädd för det, men passera där på få meters avstand eller ännu närmare. I områden med strömningar trivs röda rosa og lilla anemoner. När det er mörkare ser du andre typer dyr som krabber och trollhummer. Lys och farga försvinn gradvis ju djupare du kommer. Först försvinn de röda nyanserna. En efter en farge försvinn i samma rekkeföljd som regnbågen. Violett är den fargen som försvinner sist. Så har allt du ser ett grönt filter. Och till slutt ser du bara blått och svart.
0: Velkommen til podcasten Svelefri 189, hvor vi tre humanura-studenter snakker om ulike aspekter ved prosjektet Ferjefri 189, og om brobygging generelt. Vi mener at vi ikke kan forstå hele betydningen av det å bygge en bro gjennom å se på tall og harde fakta, men vi må også zoome in på mennesket selv.
1: I tidligere episoder har vi snakket om hva en ny bro kan bety for enkeltindivider, og hvordan veiutviklingen har sett ut historien. I den denne episoden skal vi bli litt bedre kjent med broen som er foreslått på E39 og snakke litt om hva de vil ha å si for havet, klima og miljø. Så vi har Arianna med oss i dag den gangen her også, så velkommen tilbake, Arianna. Takk, Liv. Vi lurer på om du kunne fortelle litt mer om konstruksjonene som er foreslått til flytende broer.
2: Ja, um, uh, først og fremst uh, noen av løsningene som vurderes for krissinger som uh, langs 39 er flytebruer, uh, eller hengebruer på flytende tårn, eller rørbru. Og de er de som uh, vi vil kall kalles uh, flytendebruer generelt. Uh, den rørbru er en uh, nedsenket uh, rørbru <laughs> som, uh, som ordet sier, um, som flyter på en valgt dypte, og uh, kan være koblet til å flytte endepontonger eller til havbunnen. Hver av disse konstruksjonene har fordeler og olemper, og uh, målet for stadens veivesen er å vurdere den beste løsningen uh, for verkrising. Dette også når det också nå det hjellder klima så klima påvikning vi jobber om forskellige aspekter. For exempel jobber vi med nye løsninger for materialer, som kan ha lavere klima påverkning. vi jobber också till at få materialer og løsninger som kan reducere vil like håld i låpet av konstruktionslevel ti.
1: Ko jobbeökker med barekraft og hav.
2: Den viktigste ting um, er å ta i vurdering fra starten um, påvirkning av hav. Så kunnskap er uh, noen ord. Hvis vi vet uh, hvilke arter, elementer eller uh, miljø vi kan påvirke, da, uh, hvis vi tar det i, fra starten i vurdering, vi kan vi endre mye. Så vi ikke snakke bare om minimere påvirkning for en valg vi har allerede gjort. Det som er viktig er å ta det i inverting fra starten. For Det kan påvike masse eh, projektering på dette må vi kan optimalisere vår projekt med ogå tänke också på have eh, på miljre påvikning på, på allt som eh, vi vet ve viktig for oss. Vi så tänker för exempel om rörbro med pontonger som var en løsning vi hade tänkt för några um, lange krisingar. Vi har tänkt om pontonger som flitende ehm um, flitende öar det kan vara eh uh, något som ehm um, trigt städ för fåglar för exempel så um, det, kan, det kan ha en positiv uh, effekt. Uh, det kan også uh, være konstruktioner som er nedsenket i vann, uh, er et uh, helt nytt miljø. Det kan, være, uh, det kan ha fordeler og ulemper. Så jeg tror at uh, vi er ikke er et svar. Uh, det kan være flere svar. Uh, det, det meste er å forstå hva er prioriteter er, hva er mer viktig, og uh, prøve å finne den beste løsningen basert uh, om det.
1: Mm, så vi snakket i, om um, i tidligere episode om um, det lokale perspektivet, og um, når man velger hvilken type konstruksjon man ska sette in så er det kanskje liksom det lokale miljøet som avgjør.
2: Ja, uh, alle veier som statens vei vesen gjør, og folk som jobber med statens vei vesen gjør, er teknisk valg. Det kan, være, det kan ha en som... Uh, Uh, teknisk grunn basert om uh, miljøpåvirkning. Det kan være um, at vi har en uh, grunn basert om um, uh, for eksempel uh, uh, denne kostnad knyttet til konstruksjon eller velikeholder. Det er flere uh, tekniske tema som uh, vi må vurdere og uh, vi må prioritere. Men som du sier, um, først og fremst det er veldig viktig for oss å Fortelle eh, hvorfor, hvorfor vi gjør et valg og ikke et andre. Eh, for jeg tror at hvis folk vet hvorfor, det lettere for dem å forstå det. Og også å føle denne konstruksjonen litt mer Um, også uh, en av um, en valg som dere har gjort og forstår uh, mer fordeler. Um, det er også noen valger som er ikke knyttet for folk som bor der, som er ikke knittet til uh, tekniske vurderinger. Um, og At tror at uh, kanskje det kan være interessant å forstå uh, hva er uh, folk bekymret av Uh, for eksempel, uh, hvis jeg tenker på folk som bor på et sted, uh, det kan være at uh, vi kan hjelpe dem uh, med noe, og akseptere mer en uh, endring uh, med å inkludere i denne uh, endringen og i denne konstruksjonen noen uh, lokale uh, noe elementer som kommer fra uh, lokale samfunn uh, eller som kommer fra lokal historie, eller noe som det. Jeg tror det det som jeg sier veldig viktig. Um, men alt starter fra en tidlig kommunikasjon, uh, og alt starter med å endre vår mindset uh, i begge to sider, og uh, forstår at uh, vi jobber sammen her. Uh, det er ikke at uh, vi jobber mot uh, mot hverandre. Så prøv å finne den beste løsningen, for vi har den samme mål
0: Mm. jeg har, har ett lite innspill bare på det der med eh, det med lokale av i mot havet da er at jeg har tenkt sånn klimamessig at sånn, det har vi snakket om lite i gruppa betong er feilt det er ikke klimavennlig å bygge ut. det må jo være negativt men samtidig så snakket jeg med, med min far når vi har på med det her prosjektet for jeg har jo en knytting til kystlinja på Vestlandet og ø, pappa kommer jo fra en, en øy som har fått bro, da. Og da var jeg sånn, ja, hva påvirket det ikke fiskelivet veldig, da? For at de er ofte ute i sunn å fiske. Og han var, han var sånn, nei, det er blitt mer fisker rundt broa. Vi kjører jo båten ute til broa for å fisk, fordi det har jo blitt mer vekst rundt der hvor broa Mm, noe, som, som,
1: ja, noe som det har sånn, gått litt tid det kommer mer oksy oksygen i vann når uh, ja. det skjer strømning sånt, ja. så det er
0: større, større fisk og, og, og bedre fiske der da så vi liker veldig ofte under den brua og, og driver fiske, så sånn så har det jo økt det miljøet og det økosystemet i akkurat det området hvor brua kommer og han bryr seg ikke så mye om menn på en måte. vi har jo snakket om det her med å se negativt på ting og så kom jeg plutselig på også at jeg har jo bare, har jo bare positiv syn på den brua. For for meg så er det sånn at den brua jeg alltid gjennom hele mitt liv har liksom logget fisk under, og den brua som jeg ser på ut fra farmer og farfars vindu som en på en måte integral del av det synet. Men dem pleier det å se uhindret ut. Så det er jo litt interessant se på på en måte sånn at jeg en del av det her fremtidsperspektivet som vi også har snakket om, som kun opplever projektet som ferdig. Og for meg så gjør det jo Det er bare for dem det gjør noe da. Men dem tror jeg har hatt ganske god kommunikasjon når de holder på å satt inn en brug om hvor den skulle stå og hva som var best. Og nå så har de fått positive innvirkninger, og det er flere ti år etterpå. Da. Og det er veldig, veldig interessant for mig. å og se tilbake på, og ting som jeg ikke hadde tenkt på en gang, å spørre pappa om før jeg begynte å jobbe med det prosjektet her.
2: Og det er grunnen av kommunikasjon. Mm. Eh, fordi mange ganger, eh, det er bare at eh, vi ikke kommuniserer nok, eller vi ikke kommuniserer på eh, den, den beste måte. Vi ikke prøver å finne en type av kommunikasjon som alle kan forstå, som er ikke er så teknisk som... som Uh, som man alle kan, kan forstå. Um, for jeg tror at mange ganger uh, hvis folk er mer informert og, og hvis, du, hvis du kjenner mer rundt et uh, objekt uh, du føler det objekt också litt din, ikke sant? Mm. Uh, og det er den samme ting som skjer med store prosjekter. Hvis du kjenner mer du føler at det er också litt din Uh, og det er um, grund til at uh, vi, vi må prøve å finne et andre vei og kommunisere. Og det er också grunnen til at vi er her i dag. Mm. Uh, fordi jeg tror at uh, vi har snakket mer om uh, hva betyr uh, uh, et stort endring som en bro uh, i dag enn uh, vad mange medier gjort i flere år. Uh, rundt E39 uh, og det er ikke jeg ja, alltid sier at statensvarevesen er en offentlig etatt. vi ikke trenger uh, en reklam <laughs> um, vår arbeid er valgt uh, fra uh, regjering så uh, vi, vi gjør vad uh, vi må gjøre men uh, det er ikke grund at vi skal ikke prøve å uh, gi en kommunikasjon uh, som alle kan forstå så uh, det er veldig uh, viktig at uh, folk forstår at uh, vi prøver å skape den beste løsningen for dem. Det er ikke for oss. Um, så det er veldig, veldig viktig.
0: I forrige episode snakket vi om uh, ferger som kulturarv. Uh, hva er grunden til at vi vil fjerne den og lage broer i stedet for?
2: Ja, det var en stor, uh, stor tema. Um, først og fremst uh, for noen av uh, de kristinger langs E39, uh, ferker vil ikke være en miljøveldig uh, alternativ. Uh, vi har gjort uh, en studie uh, for Bjørna 14, for eksempel, hvor vi ser at å ha et brud uh, som er for å ha en levetid av uh, 100 år, minimum 100 år, uh, vil være mer miljøvennlig enn å få uh, flere ferger som uh, må byttes hver 25 år, for eksempel. Uh, i, hvis vi snakker om CO2-produksjon knyttet til de to alternativer, bro er en bedre alternativ. Så det kan være en uh, mer miljøvenn migliore eh, valg. Det kan også være at eh, et bro er mer stabil som um, som transport uh, alternativ enn en, en ferge, uh, for de ferger hvis du har en uh, dårlig var, uh, kan, kan ikke uh, brukes, så uh, folk trenger å ha en mer stabil ehm uh, vei eh uh, til, til, uh, til å bruke uh, det kan ikke være at uh, det er nødvendig av de uh, de avhengig av uh, vister god eller dålig vær, spesielt langs kysten, som mm. er ikke det, meste, <laughs> det letteste sted. Det kan være uh, stabilt. <laughs> ja. uh, men det, det kan ikke være avhenging av hver hvis du kan gå på skole, eller du kan gå på jobb, eller ikke sant. Mm. Så du må uh, gi folk uh, noe som er mer stabilt, som valg for, for livet. Uh, og um, uh, det, uh, det er ikke sagt at det er den veien for hver sted. Uh, vi har alltid evaluerte uh, alle alternativer. Uh, vi, gjør, vi, vi starter med um, uh, mulighetsstudier uh, for hver krising. Og uh, en av de alternativer er alltid det, det nulle alternativ, så gjør, endre ingenting. Vi, uh, og, også denne har uh, fordeler og olemper, så Uh, som sagt, vi har ikke et svar som er den svar uh, hver sted har uh, sine, uh, sine lista av prioriteter og uh, vi følger denne prioriteten og uh, prøver å forstå fra tekniske, uh, uh, fra tekniske, med en teknisk vurdering vilken er den beste svaren den beste løsning for
0: denne spesifikke sted. Hvordan, hvordan vet vi at nå er den rette tiden å gjøre det? Det er det litt på. For vi har snakket historisk og vi har snakket fremtidig. Og nå har vi snakket litt om de teknologiske utviklingene. Dette med rødebro er jo ganske nytt, og hengebroen kan være lengre og større, så man kan dekke dette gapet som vi har i fjordene, som vi har trengt farger til tidligere. Men hvilken sikkerhet har vi for at det ikke kommer en enda bedre mulighet om 10 år, som vi burde ha vinkt på.
2: Uh, arbeid på, uh, om E39 er ikke et arbeid vi gjør nå. Det er ett arbeid som har startet uh, tidligere, i uh, 2011. Uh, kanskje uh, det har det startet å vurdere uh, flere alternativer. Uh, nu en alternativer vi vurderer, som rørbruk for exempel. Det er en gammammel uh, gammammel uh, koncept, som vi starter og vurdere bare nå for de når vi vettet at det er målig og bygge det. Så um, statens medæen folkge teknologi vi också utvikle uh, nye uh, teknologiske uh, løsninger till uh, til og uh, til nå uh, våre, uh, våre måler. Um, for eksempel eh uh, jobber uh, for rørbro uh, vi har uh, jobbet ehm uh, um, litt om det uh, vi er uh, um, jobbet også med nasjonale regler og internasjonale regler uh, om om um rørbro så nå vi vet at det er et alternativ for, uh, for uh, ikke bare for Norge det er et, et alternativ for hele verden, um, og vi, uh, vi sammenligner det alternativ med andre alternativer vi, uh, vi har. Så At tror at uh, jeg kan si at uh, hva vi gjør er uh, å, å følge teknologi og bruke uh, nye muligheter uh, når det uh, er uh, mulig å, å bruke dem og vi jobber også aktivt med å skape nye alternativer.
0: I denne episoden har vi snakket om hvordan et stort projekt som fergefri E39 påvirker miljøet. De største klimaspørsmålene blir kanskje litt fjern for enkeltmennesket, men vi har fokusere på det lokale har vi vist hvordan klima og miljø kan oppfattes som svært individuellt. Vi har hatt besøk av Arianna som har gjort på oss med å forstå det tekniske bak dette omfattende prosjektet. Men dette prosjektet projektet ikke bare et nåværende prosjekt. Det har også en fremtid. I neste episode reflekterer vi på hva vi har lært for å diskutere veien videre.